0: Seja muito bem-vindo ao MBcast. O podcast de corretor para corretor do mercado imobiliário. O entrevistado dessa semana, retomando a segunda temporada do MBcast, é o Lucas Madaloso, especialista em tecnologia para o mercado imobiliário. O entrevistado dessa semana é o Lucas Madaloso, especialista é no mercado imobiliário, é muito voltado para a tecnologia, conhece muito de tecnologia para o mercado imobiliário, ele está à frente aí de vários projetos e foi CEO da Terraz, que é uma empresa imobiliária do mercado de Floripa, voltado para a locação. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao MBCast. Boa tarde, Matheus, boa tarde a
1: todos que estão nos ouvindo. Cara, um prazer estar de novo conversando contigo. Tive é, o prazer de palestrar no MB Summit, o evento que você organiza. É, foi muito bacana, o evento cada vez, pelo que eu tenho notado, está crescendo bastante e da mesma forma é um prazer estar aqui falando contigo no teu podcast e realmente o, o assunto que eu tenho levado o Brasil afora é transformação digital, é inovação, novas tecnologias e o impacto disso no mercado imobiliário, está tudo muito próximo entre aluguel e vendas, está tudo muito próximo. E é isso que eu tenho tentado compartilhar um pouco aí Dos nossos aprendizados, erros e acertos Que andam lado, lado a lado Então vai ser um prazer bater esse papo contigo E poder, poder falar sobre esse assunto que eu sou
0: apaixonado Lucas, assim, para quem te acompanha e eu te acompanho A gente percebe que você é um cara que tem muito conhecimento aí Na, na área de inovação, na área de tecnologia E o mercado imobiliário, ele é a bola da vez de de investimento de grandes empresas do segmento, voltado para a tecnologia. É, antes da gente entrar nesse ponto, eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, falasse um pouquinho de você, da sua história e a sua ligação com o mercado imobiliário e a partir daí a gente vai, vai conversando aqui nesse podcast.
1: Maravilha, Matheus. Cara, então a minha trajetória, ela tem, estou desde 2002 no mercado imobiliário é, com 17 anos eu fui um dos fundadores da Terraza Junto com meu pai e meu irmão A Terraza foi uma imobiliária que atuou nos moldes, nos moldes tradicionais Até 2017 Foi quando eu assumi como CEO E estive num evento Esse evento me, me, me motivou para fazer a transformação digital da Terraza Eu vi uma série de componentes ali que me motivaram, né? Posso falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso bate-papo e, e aí, então, eu liderei esse processo de transformação digital da Terraz, época Com muito pouco conhecimento acerca do que, que significava, efetivamente, eh, essa, Essas duas palavras que hoje viraram uma espécie de, de, de eh, palavras da moda, digamos assim, Que é transformação hum. digital. A gente começou, eh, errou muito durante esse processo, Aprendeu bastante com os erros e seguiu em frente e nós conseguimos efetivamente completar um ciclo de transformação digital, onde a gente foi de um modelo 100% tradicional, nós tínhamos três lojas, para um modelo 100% online, talvez tenhamos sido a única imobiliária no Brasil que abandonou realmente um modelo e foi totalmente para o outro, foi uma escolha nossa, né mas é, existe, a gente vê é, imobiliários que fazem um misto aí, né, dos, dos dois modelos, a gente realmente optou por um modelo 100% digital. Em 2019, a Terraz foi vendida, grande grupo imobiliário aqui do Sul, o Grupo Branioli. Eu permaneci como CEO por mais um ano e meio, depois da venda da terraça a gente vendeu 100% da empresa. E aí agora, recentemente, eu passei o bastão como CEO da Terraz, eu tinha um sucessor, estava comigo há 7, 8 anos já, o cara estava super merecedor, fiz a transição. É, continuo como mentor da, da 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 terraz, continuo ligado ao grupo, mas agora é em busca aí de novos projetos, novos desafios. Então esse é um pouco aí do, do nosso da, da, da minha história, da minha trajetória no mercado imobiliário.
0: Bacana. Quando você fala a, a sair de um modelo tradicional que é o que o mercado hoje atua, né? Em boa parte das empresas atuam e tran se transformar totalmente para o digital. É, fala um pouquinho como seria isso Você tomou a decisão de fechar a, a empresa Você como, como CEO da empresa Tomou a decisão de fechar as lojas físicas O atendimento ele foi todo via plataforma Via aplicativo, via site Não sei qual, qual era o canal de atendimento E como é, que era, como é que foi esse momento? Como é que foi essa virada de chave? Considerando que é, muitas pessoas ainda não fazem negócios na internet Mesmo sabendo que muito... É, a gente fala assim, é, hoje a gente escuta música por Spotify, a gente está aqui em, em transmissão por Zoom Você assiste filmes e séries por Netflix, mas a gente sabe que boa parte da população ainda não faz negócios digitais Me Fala como é que foi essa transição aí Perfeito, Matheus Cara, eu gosto sempre de falar é,
1: os, o verdadeiro motivo, o verdadeiro porquê de tanta transformação do nosso negócio, qual que era a mentalidade por trás disso, e no nosso caso, a mentalidade, ela olha para quatro grandes motivos que eu enxerguei em 2017 o primeiro deles, nós temos uma geração que cada vez mais exige das empresas todos os segmentos, não só do mercado imobiliário, uma experiência conectada com as múltiplas inovações que estão surgindo ou seja, Vamos lá, surge a inovação. O Instagram, por exemplo, que é um exemplo que eu gosto de dar. É, uhum. As novas gerações adotam o Instagram. É, a partir do momento que, que eles adotam o Instagram, eles passam a exigir das empresas com as quais eles consomem que se comuniquem pelo Instagram. Então, primeiro de tudo, o primeiro grande motivo é adaptar a nossa empresa para é, múltiplas inovações que vão surgindo a todo momento. E que os nossos clientes passam a nos exigir Esse é o primeiro ponto, experiência do cliente O segundo ponto é que eu percebi a chegada Dos Eu chamo hoje de intermediadores digitais E disruptivos Eu entendo que não existe desintermediação No mercado imobiliário é, Existe na verdade a chegada de novos intermediadores Que são mais eficientes Mais escaláveis Mais, high, mais rápidos E esses inclusive tendem a exponenciar Os seus resultados nos próximos anos são as plataformas, as imobiliárias digitais, as PropTechs Então existe uma ameaça Eu falei uhum. da experiência e falei da ameaça O terceiro, o terceiro motivo né, dos quatro é eficiência Então eu via na transformação digital a oportunidade de tornar a minha empresa mais eficiente Aumentar a velocidade, aumentar a resultado, diminuir custo, diminuir tempo E por fim, a partir do momento, todo, todo, todo mercado em transformação Ele vai abrir um monte de oportunidades e elas estão aí escancaradas né, Para imobiliárias, corretores e tal Então Eu acreditava de fato que Ao entender esse processo Ao romper as primeiras A romper aquela inércia inicial Que, 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 que às vezes Nos, 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 nos impede de, 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 de mudar as coisas e tal, Aquele movimento inicial que sempre é mais duro né, Eu entendo que teria Um mar de oportunidades Então quatro, quatro grandes motivos Experiência do cliente esses, essas, essas ameaças né, Através dos intermediadores digitais Novos mais, Buscar mais eficiência e acessar Então novas oportunidades Esses eram os, grandes, os quatro grandes Motivos que nos fizeram realmente é, Sair de um modelo De atendimento é, Que a gente costuma dizer o atendimento é, Humano é, Presencial né, Que é o atendimento de loja Que a gente chama de field sales né, é, Sair desse, desse modelo de atendimento de loja, de ter um endereço físico, onde as pessoas podem ir, buscar uma chave, ser atendidos e tudo mais para um modelo de atendimento ainda humano, mas 100% online que é o inside sales na parte comercial e depois toda a jornada de atendimento online a gente optou por isso e foi com tudo assim. então basicamente foi olhando para esses quatro motivos que a gente fez a transformação e muito em busca de uma coisa que eu acredito assim eu acredito que nós enquanto empreendedores devemos constantemente nos preocupar em matar o nosso próprio negócio e a gente consegue fazer isso de maneira saudável né que é o ser paranoico de maneira saudável né então cara bem são é mais ou menos aí os motivadores e aí a jornada foi Bastante história
0: para contar aí. <risos> você, comentou, você comentou que essa, essa mudança de mentalidade, esse mindset, foi a partir de 2017, né? Isso. 2017, se eu não me engano, ainda a andar, ela não tinha se tornado unicórnio, né? Então ainda não era essa... Eu acho que ela estava ali na eminência de se tornar... Ela atuava em São Paulo até então, só em São Paulo. Eu, eu não me recordo das datas especificamente, mas eu acho que ela estava ali no momento de... De boom, né? da quinto andar E aí quando você falou desse modelo de, de não é, não ter desintermediadores no, no, no mercado A gente vê o modelo da quinto andar Ela veio com o um modelo de tirar, assim, a princípio Ela meio que assustou o mercado porque ela veio com o um modelo de tirar o corretor do negócio E aí, ela, pelo menos no primeiro momento, foi um impacto muito grande a Quem atuava com a locação diretamente, só com locação Sentiu bastante a entrada dela em alguns mercados, eu não sei se isso aconteceu em Florianópolis E, e ela foi uma, a Florianópolis foi uma das, das cinco primeiras cidades, talvez, que, que a Quinto Andar escolheu para entrar Acho que o também foi uma das, das cinco principais, Curitiba, eu não me recordo quais eram as, as cidades, eu acompanhei bem pouco Mas a, essa questão de tecnologia é um pouco assusta aí quem é corretor, quem é dono de imobiliária pelo fato é, de, dessas principais Principalmente a Quinto Ander tem entrado com Vamos dizer assim, com um pé no peito Ela não chegou procurando O mercado para fazer parcerias, nada disso Ela já chegou já, é, com muita força E com muito capital, porque a partir do momento Que ela teve o aporte, ela já teve Capital para entrar com muita força em vários mercados
1: Perfeito, cara, eles
0: foram uma grande Inspiração para mim
1: Eles se tornaram um unicórnio, se não me engano Em setembro de 2019, foi quando eles receberam Um aporte de 250 Milhões de dólares, se eu não me engano foi nessa data é, E eles entraram em Florianópolis Foi, algum, foi Alguma Acho, coisa, foi acho que foi em 2019 também, né? É, março de 2019 Alguma coisa assim que foi isso mesmo é, é, Se eu não me engano foi isso E, cara, eles o que eu vejo assim da, da quinto andar é que, de fato, eles São os precursores Desse movimento de transformação digital Do setor de aluguéis no Brasil eles, o que eles fizeram foi incrível, eu, eu, eu sou fã dos caras, eles fizeram algo realmente que não era nem de longe era imaginado para o mercado brasileiro, eles realmente através do medo, a gente sabe, a gente acaba vendo que na maioria dos mercados a transformação digital ela acontece muito mais pelo medo é, do que por olhar pela, pela jornada do cliente, pela experiência do cliente Uhum. É, e eles, com base nisso As empresas acabaram realmente se movimentando é, Algumas foram Com um senso de urgência maior Outras nem tanto E o que eu vejo é o seguinte que Claro, todo o precursor Todo first mover, como se fala né, O cara que dá o primeiro passo Eu acredito que eles tiveram alguns 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 Tropeços, alguns erros Algumas oportunidades que eles poderiam ter aproveitado Que não, não aproveitaram E devem estar pensando nisso agora Mas, cara, de toda forma assim Eles conseguiram um crescimento incrível, é, algo não imaginado antes, lideraram um processo de transformação de um mercado todo e com certeza vão aproveitar por muitos e muitos anos aí dos frutos desse crescimento deles. Com certeza tem os desafios por lidar com um processo tão complexo como o aluguel de imóveis. É, é super complexo, não, não, é nada, não é uma tarefa nem um pouco simples, mas eles estão lá na frente, né? Então... É, de fato, esse foi um dos grandes Quando eu falo ali do, do motivo da ameaça é, Esse foi um dos grandes motivos Eu me lembro até de ter mandado um e-mail para eles em 2016 Eu acho, guarda, guarda esse e-mail até hoje E propondo uma parceria e tal Mas na época eles não pensavam em parcerias e tal Sim. E daí dali para frente falei, ah, então vamos, vamos tentar, vamos fazer por aqui então
0: é, Mas eu acho que foi por volta de 2016, 2017, eu estava atuando no mercado de Uberlândia E eu escutei algumas pessoas falando da quinto andar E assim, a gente nem imaginava que viraria essa potência que é hoje né? assim, é, De fato, ela, ela meio que foi o Uber do nosso mercado Que ela veio sendo pioneira e, e liderando aí essa transformação digital quando você fala, a gente falou no início ali que meio que quase que banalizou que está na boca do, de todo mundo a questão de transformação digital. O que, que você entende por transformação digital? Hoje é acessível para todas as empresas, é acessível para todos os corretores. O que, que você pode dizer aí para um, um corretor que às vezes não, não tem tanto conhecimento no digital, ou às vezes ele tem zero conhecimento, e a partir de agora ele fala assim: Eu quero me tornar um profissional digital. O que, que ele precisa fazer?
1: Cara. Perfeito. A pergunta, ela é, é, por mais que a gente esteja é, ouvindo esse termo a todo momento no mercado, é, eu sinceramente assim é, vejo pouca, é, pouca, poucas vezes eu vejo uma, uma definição clara e, e, com, e com aplicação prática as pessoas que estão no mercado né? E hoje o que eu consegui extrair de melhor Depois desse tempo todo é o seguinte Cara, tu tem que entender a diferença entre inovação E transformação digital Inovação, como eu falei no exemplo do Instagram é, são, Isso acontece Com empresários desde sempre o, As inovações Elas surgem e o empresário precisa Se adaptar, só que o que aconteceu Nos últimos anos é que elas passaram a ser de base Tecnológica, começou a surgir Por exemplo, a inovação na forma como se faz marketing digital, que é, por exemplo, se tem um o exemplo do Instagram, ele é uma inovação em como se faz marketing digital. Ele é uma inovação também em, em como as pessoas se comunicam, em como elas se relacionam na rede social. É, e ele inova em relação ao Facebook que veio antes. Ele inova em relação. Aí o Facebook já tinha inovado em relação ao Orkut. O Orkut já tinha inovado em relação a. por aí vai, né? Vai remontando toda a história da coisa. Sim. E aí o que acontece? A tua empresa, ela tem que se transformar para adotar o Instagram dentro dos seus processos. Por quê? Porque aquilo faz sentido para o meu cliente. Então, assim, basicamente, transformação digital ele é um processo, uma mudança, é, o que a minha empresa precisa passar para me adaptar às inovações é, e agora, recentemente, de base tecnológica. Acontece que ah, o processo de transformação digital ele passou a ser tão falado e tão importante porque as inovações de base tecnológica estão acontecendo numa, numa frequência muito alta. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? É, o que as, pessoas, as pessoas às vezes vão para os cursos, palestras, workshops e tal e elas querem um plano de ação. O que, que elas querem? Elas querem um passo a passo, um, 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 ah, sete dicas para fazer tal coisa, que eu acho válido. É, por exemplo, sete dicas para anunciar no Instagram. Cara, eu acho super válido, porque tua empresa precisa saber anunciar no Instagram. Então tá tudo certo. Agora, isso não é transformação digital. Por quê? Porque ó, à medida que você adota o Instagram especificamente, você não se capacitou necessariamente para adotar toda e qualquer inovação que for necessária e que fizesse sentido para o meu cliente. Então, por isso que a gente diz que o processo de transformação digital, ele é um processo de transformação humana, né? isso até já virou clichê, eu vivo por aí e tal, que transformação digital não é, a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de comportamento humano, e aí Sim. onde entra isso? Basicamente é tu, você, enquanto profissional, ou imobiliário independente, você entender o que, que faz sentido para o teu cliente, e conseguir se transformar a ponto de, entregar aquilo que ele espera que gera valor na jornada dele de compra ou de locação. E aí, quando, é, um dos maiores erros é achar que a transformação digital depende de super investimentos, e não, hoje em dia nunca foi, a tecnologia nunca foi tão acessível, é, ela está cada vez mais rápida, e, 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 e não só mais rápida, como também mais barata, né? é, são curvas exponenciais inversamente proporcionais, Quanto mais rápida e acessível ela fica, desculpa, quanto mais rápida a computação fica, mais barata ela fica. Ou seja, tu tem hoje um corretor de imóveis, ele tem um poder que nunca seria imaginado esse cara ter. Antes ele tinha que estar numa grande imobiliária para poder fazer o que ele faz hoje sozinho. Então, eu, eu acredito que vale a pena estar associado a imobiliárias por uma série de questões, principalmente de foco. Mas é, o cara que decidir ficar sozinho, o cara tem um poder incrível desde que ele saiba é, fazer o passo a passo, de, pô, primeiro de tudo eu entendo o que, que faz sentido para o meu cliente, porque eu não vou sair adotando tudo que tem por aí, porque muita maioria das vezes é, aquilo não gera valor para o meu cliente. Por exemplo, TikTok. Cara, ninguém me convence ainda que tem que estar no TikTok. Para mim aquilo lá, não, sei lá, eu não, eu não consigo ainda ver aquilo é, é, gerando valor e gerando negócio no mercado imobiliário brasileiro. Mas em breve, talvez, isso faça sentido. Então, cara, como é que tu analisa aquele cenário ali, entendeu? Então, acho que basicamente é isso, assim, cara, transformação digital é você preparar ou você como profissional ou o teu ambiente da tua empresa, que é um pouco mais complexo, aí já, aí já envolve uma série de fatores a mais, para que você possa se adaptar a toda e qualquer inovação de base tecnológica que realmente impacte o teu negócio.
0: Você comentou do TikTok de fato eu também eu tive um, até, demorei até entrar na, na, no aplicativo para entender como é que funcionava, porque eu também não consigo entender de que, assim, claro que a gente já tem várias pessoas que já desenvolvem conteúdo lá dentro, que já divulgam imóveis pelo TikTok, a gente tem até um, um case recente do, do Ricardo Martins, que ele também cresceu, escalou muito rápido por dentro do TikTok, mas eu ainda não consigo ver de que forma isso vai... Trazer mais negócios para a empresa, mas claro que a gente tem que estar sempre atento Porque é um, sim, sim. um, é um aplicativo que está vindo com muita força E aí eu perguntei de transformação digital Porque no ano passado, você também foi entrevistado pelo Sérgio Langer, não vem para a mesa e o Sérgio é um grande parceiro E no ano passado eu cheguei a gravar com ele quando a gente estava lançando o evento Aqui em Santa Catarina, Balneário e Floripa Foi acontecer a nossa primeira edição do MB Summit e um, uma das coisas que eu comentei no próprio podcast que, que eu gravei com ele, e também nós tivemos a, a participação do Robson no, no evento de Floripa, Robson é CEO da Houseful, né? Eu já, já vi você comentando dele da, da Houseful em si. É, eu falava muito disso, né? A questão de... de a Houseful, para quem não, não conhece, é uma empresa, é uma propTech que você consegue fazer ali, desde a, tirar foto do imóvel, quanto o host, né? Que é a pessoa que vai fazer a... A apresentação, o guia do, do imóvel para o cliente, que não necessariamente, na verdade, não é um corretor, né? Eu falava muito, é, é, para mim era um, um, um exemplo de, de uma tecnologia ou de uma ferramenta ou de uma empresa que estaria disponível, acessível para o mercado. Eu achei muito interessante, porque na época eu não conhecia da empresa, inclusive já cheguei a indicar alguns parceiros da minha empresa para a própria Houseful, e, e, e eu lembro de você eu vi algum episódio, alguma coisa você falando, algum vídeo, alguma entrevista, eu não me recordo aonde, você comentando também da House, e é uma empresa daqui de Santa Catarina, né, daqui de Floripa. É, para mim isso que seria talvez o início de uma transformação digital para um imobiliário ou um corretor.
1: Cara, primeiro de tudo, o Serjão, um cara, um cara referência do mercado aí, fui eu acredito, lembro que ele tava, a gente fez o podcast Vem para a mesa, eu gravei com ele e acho que ele estava nos dias realmente que tu estava fazendo o MB Summit aqui em Floripa Ele, ele comentou isso é, e é, pô, o, cara, o cara é uma referência, tem muito conteúdo muito bom lá é, O Sérgio é um cara que está fazendo bem para o mercado imobiliário Bom, mas tu citou o exemplo da Houseful e ali tem muita coisa, Matheus, que serve de de mensagem para quem está no mercado imobiliário Corretores e também imobiliários O que, que eu estou falando? Inclu a, 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 o que a gente precisa entender que em um dos, um dos, um dos, Uma das grandes belezas do momento que a gente está vivendo É que as plataformas, as ferramentas em alguns momentos, hoje, elas podem ser os nossos competidores, mas em muitos momentos elas também, em outras arenas, elas podem funcionar como nossos, é, nossos colegas, digamos assim. Ou seja, uma das grandes habilidades que o corretor precisa desenvolver é fazer o máximo uso das plataformas. E aí, o que eu estou falando nisso? Por que disso? Porque, através das plataformas, ele vai conseguir ter... Uma entrega de altíssimo nível em algo que não é o core dele, que não é a atividade principal dele. Por exemplo, a Houseful ela faz visitas e faz fotos e vídeos profissionais. Tá, vamos dizer que o corretor de vendas, que já é um negócio mais complexo e tal, ele considere que a visita já é core dele, beleza, respeito. Agora locação, quando é alto volume, eu já, eu já me questiono. Eu acredito, cara, que tu tem que visitar com teu cliente pro, pro, proporcionar para ele uma boa experiência ali. Mas é, é, eu acredito que não é o teu core fazer aquilo. E aí a gente, quando a gente começou o processo de transformação digital da Terraz, a gente começou, a gente terceirizou fotos e vídeos visitas, a House nasceu dentro da Terraz, a rede de Vistorias também nasceu, nós somos o segundo cliente deles, né? então a gente Eu eles não fecharam sabia. o cliente Legal. numa uma semana, na outra, na outra eles fecharam conosco, foi, nasceu a foi ali, nasceu a rede de é, a FC Análise Digital, que é uma startup que faz análise de crédito, nós também fomos, acho que, primeiro ou segundo cliente deles, a Easy, que é uma plataforma de automação, também nasceu ali, ou seja, a gente começou a cara vamos tentar terceirizar tudo que a gente puder aqui, aqui não é o nosso core para ficar focado naquilo que eu considero que era o core de uma empresa de locação na época. Que é, basicamente, ao meu ver, você escolher um nicho de atividade e ser autoridade naquele nicho. Quanto mais específico o nicho, mais forte você vai ser, mais mais valor você vai gerar para o seu cliente. Ter uma proposta, então, de valor muito clara e diferenciada. Por que, que eu vou deixar o imóvel... Com a imobiliária do Lucas E não com a imobiliária do cara aqui na esquina ah, Porque ele é Autoridade em tal nicho Se ele sair dali, talvez ele já não gere tanto valor Mas naquele nicho, eu sei lembrar E tem vários caras aí no Brasil Que fazem um trabalho fantástico de nicho Que servem de exemplo Bom, daí, uma vez que você tem Autoridade em nicho, tem uma proposta de valor Claro e diferenciada, você foca em Relacionamento, retenção Venda por indicação e sucesso Do teu cliente de novo fazendo uso máximo de tecnologias e plataformas e aí você cara você vai ter o mesmo desempenho que uma grande empresa tinha antigamente sendo um corretor autônomo ou sendo uma imobiliária de pequena médio porte isso que eu acho que é incrível do momento que a gente está vivendo sabe só que de novo você tem que saber fazer uso disso isso é transformação digital é comportamento é conhecimento né então Sim.
0: É isso. Mas assim, o, o, o tanto que é legal, né o digital permite as pequenas empresas brigarem de frente a frente com grandes empresas Empresas que já são é, muito tradicionais no mercado a, a a competição na internet, ela meio que equilibra, né? vamos dizer assim, democratiza democratiza né? Ali você vai estar tá brigando de igual para igual, mesmo que você tenha uma estrutura menor Mesmo que você tenha, às vezes, menos clientes mas quando você parte para o digital, e falando mais no caso de marketing digital, seja Google, seja Facebook, seja Instagram, você consegue brigar frente a frente com grandes empresas, sabendo se posicionar, tendo boas ferramentas, tendo um bom direcionamento, você já consegue brigar ali frente a frente. E aí, assim, você falou de empresas como a Rede Vistorias, a House, a Aizy, se eu não me engano, eu conheço elas, a Aizy, eu acho que teve alguma associação agora recentemente com com a Rede vistoria, se eu não me engano, né? Sim, sim, sim se associaram. Uhum. Associaram, que até estive com o Henrico em Floripa ele comentou que, que a Rede vistoria, enfim, eles entraram ou comprou, a Rede vistoria comprou a Easy, ou, enfim, se fundaram, se, é, é, fizeram fusão, melhor dizendo. E, e assim, a gente percebe vários movimentos no mercado, é, onde a gente consegue ver grandes empresas que, que surgiram assim como, como ideia, como... Algo de diferente no mercado Mas pelo fato de ser um mercado Que ainda não, não fez essa transformação De forma integral Se eu não me engano conecta Acho que do ano passado eu peguei a palestra Se eu não me engano da Marta Gabriel Que para mim é uma referência também em tecnologia E ela fala que Não sei se foi especificamente ela Mas é que o nosso mercado, o mercado imobiliário, Ele foi um dos mercados que menos evoluiu em tecnologia A gente na economia A gente só perdia na época assim, Pelo menos pelo que ela passou só perdia para caça e pesca esse ano então assim a partir do ano que a gente percebe que é um mercado que ainda não se atualizou tanto de forma digital geram aí várias oportunidades e quem tiver à frente quem tiver antenado vai surfar essa onda né Lucas a caça e pesca a gente tá
1: ferrado mesmo né ai ai realmente bastante chão aí para recuperar mas é isso foi 2019 né agora realmente sim, eu tô vendo pelo menos Iniciativas de ponta no mercado imobiliário Então, acho que esse cenário vai, vai mudar E vai mudar rápido, principalmente porque o mercado imobiliário É um mercado bilionário né? Que existe muito interesse em cima dele né? e, Então é, Talvez a gente Tomara que a gente inverta aí essa, essa estatística Logo o, é,
0: Desculpa A tua pergunta em relação não, não, eu, a... eu falei em questão das oportunidades né? Assim, sim, sim, é, cara, surgiram é várias oportunidades Em função disso é, o,
1: como é que eu trato essa questão, Matheus, em relação às oportunidades? É, Existem um, algumas fontes, para mim transformação digital um ponto fundamental é você saber procurar informação de qualidade. É, então tem algumas fontes que eu indico para buscar informação sobre PropTechs, empresas de tecnologia voltada para o mercado imobiliário. Tem também as ConstruTechs, que são mais ligadas ao setor da construção. É, e aí, por que eu estou falando isso? Eu tenho os lugares que eu indico. Existe um portal do Reino Unido que chama unisu.com. Tem também o, o, a Terra Ventures que eles fazem um mapa de startups do Brasil. Né, um trabalho bem legal lá do Bruno Loreto e do Marcos Luciano. Tem outros sites de fora aí. Tem, depois eu posso. As pessoas me procurar nas redes sociais, ali eu mando esse material para vocês. É, minhas redes sociais é Lucas Madaloso, eu mando todas as fontes nas quais eu busco PropTechs. O que tem de valor ali? Se tu tirar o teu tempo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para analisar uma PropTech, uma proposta de valor de alguma PropTech, você pode se inspirar para transformar o teu negócio. Porque assim... É, eu vejo que as empresas, elas todas, uma, ou pelo menos a grande maioria, está tentando digitalizar o passado, que é legal, traz mais eficiência, também é válido, mas muitas vezes você pode simplesmente dar um, mudar um pouquinho a sua proposta de valor, fazer alguma coisa diferente, por exemplo, pega a própria rede de vistoria, ela pegou, ela criou dentro da jornada da locação, ela criou um negócio que faz só vistorias. A é, Houseful só fotos, vídeos e agora faz vistorias também. Então assim, você pode virar um fornecedor de algum serviço dentro da jornada do, do aluguel Ou você pode simplesmente fazer o teu, teu, teu negócio de um jeito diferente Vou dar um exemplo O iRanch, que é uma coisa que eu acredito que vai crescer bastante nos próximos anos Por que, que você precisa ficar somente intermediando? Por que, que você não pode alugar o imóvel do proprietário Você se tornar o proprietário, fazer as vezes do proprietário E você sublocar para um inquilino em lugares de alta liquidez e tal? É, tem vários modelos que as PropTechs e as ConstruTechs podem nos emprestar E aí você pode analisar do mundo todo, hoje em dia já tem esses mapas do mundo todo E ali você pode é, criar um novo negócio fora da tua imobiliária é, Ou iniciar, um, é, pode criar um negócio novo efetivamente Ou até transformar tua empresa num negócio diferente Porque... As pessoas do mercado imobiliário que já atuam nele, elas têm um conhecimento que é fundamental Que é o conhecimento do, cara, do chão de fábrica mesmo, da operação Isso tem muito valor, eu vejo que muitas vezes falta nas startups essa Elas às vezes perdem um ano, dois anos fazendo coisas que gente no mercado tradicional já saberia Agora, <risos> é, usar esse conhecimento e, ter, e saber como transitar no meio digital, em negócios digitais Aí também está um desafio para quem é do mercado tradicional. Né? Então, cara, ele tem muita, muita oportunidade mesmo.
0: Ah, e, e a gente vê que o quanto, o quanto a informação ali, assim, esse conhecimento técnico faz a diferença, né? E que às vezes é, muito se fala que o corretor vai sair do negócio, que é uma profissão que está no radar para entrar em extinção, mas tem que, tem que lembrar que assim a o papel, a função do corretor é muito importante. A gente viu, a gente ainda está vivendo um momento de isolamento social, a gente ainda está vivendo um momento aí de, de Covid, e o quanto é importante a figura do corretor no negócio para promover a venda. E eu já vi de vários blogs, de inclusive várias startups que já já tentaram nascer dessa, dessa carência do mercado de ter bons profissionais. De tentar, de fato assim a, a, Se você for pegar a grande maioria da, Das pessoas que adquirem imóvel Geralmente não tem uma experiência tão positiva Com o corretor, porque o corretor às vezes faz ali A venda e não faz o acompanhamento Não acompanha até a entrega Da chave, vamos dizer assim Vende e esquece o cliente, e acaba que Isso gera oportunidades para empresas também Pensarem em tirar o corretor do negócio Eu não vejo isso sendo algo real Eu vejo que sim Muitos corretores vão ficar fora do negócio Mas a profissão não vai deixar de existir. Quem tiver preparado e tiver mais antenado essas essas possibilidades aí vai conseguir é, aproveitar toda essa oportunidade que gera. É, eu, eu também vejo algumas empresas que vem destacando no mercado e eu vou colocar um, e Se você quiser indicar algumas aí que você acompanha, como você é, tem a sua fonte de busca, se você quiser comentar alguma aqui para as pessoas buscarem, alguma inovação, algum é, vamos dizer assim, algum modelo de negócio diferente Que a grande maioria talvez não, não conheça Mas a gente pega o exemplo da própria House da, da Vitacom, o quanto ela tem Destacado no modelo de, de Construção civil e também entrado no Modelo onde é, Vários consultores ainda não, não, não viram a é, não, não tiveram força para entrar nessa parte de locação, a gente percebe que, que é uma empresa que vem destacando a Vitacom como incorporadora e a House como uma solução ali que seria talvez concorrente de um Airbnb, vamos dizer assim, e que tem destacado. Né? Assim, a gente percebe que é uma empresa que conseguiu ir, é, se inovar no meio da multidão e num mercado muito competitivo como o mercado de São Paulo. Se você quiser indicar alguma startup que você conheça, alguma inovação no mercado, como tu falei, o um modelo de negócio, para quem ainda não, não acompanha tantos startups, quiser sugerir ou indicar alguma que você acha interessante para nossa audiência.
1: Show de bola, Matheus. Cara, é, concordo contigo, o, eu sou um defensor do corretor de imóveis, principalmente no negócio de venda de imóveis, porque ali realmente... A gente está falando de uma venda complexa, de algo que a pessoa faça aquilo poucas vezes na vida. E aí a gente está falando de um cara que tem um papel fundamental naquela jornada. Porque assim, a parte automatizável dos corretores, isso todo mundo já sabe que se vai ser automatizado. né Hoje, por exemplo, não faz sentido nenhum, na minha leitura, o cara ficar pensando em isso esconder informação para... Pescar o cliente para depois poder ter alguma, é, poder é, ganhar autoridade é, com informação. Informação, é, eu acredito assim, que a, a estratégia do corretor tem que ser o um máximo de transparência e aquele cara que vier até ele, aí sim, aí ele vai elevar a barra, ele vai trazer um, uma confiança, um conhecimento específico da região e principalmente ele vai ser aquela pessoa que sabe é, colocar em prática a empatia, né? ou seja, entender exatamente o que, que a pessoa busca, qual é a necessidade dele e conseguir conduzir a negociação nesse sentido. Né? E sem contar, né, Matheus, tu sabe muito melhor do que eu, que muitas vezes tu bota de um lado um vendedor que está disposto a vender por um preço tal, um comprador que está disposto a comprar por um preço tal, mas os dois juntos conversando não vão chegar num acordo. Né? E aí você tem o um corretor no meio para fazer é, para não deixar essa essa falta de habilidade De negociação das partes é, Prejudicar um bom negócio para ambos Eu né? sou super a, a, defensor do papel do corretor Mas claro, quem vai sobreviver são os bons Os caras que realmente são bons negociadores Que geram um verdadeiro valor Por isso que eu defendo que cada vez mais O corretor atue em nicho E não, e não se deixe levar pelas seduções do mercado Daqui a pouco quando um cara te ligar para botar uma casa à venda contigo, 20 quilômetros da onde você é especialista, se questione se realmente vale a pena, apesar do imóvel ser um bom imóvel, uma boa oportunidade. Em relação a, a, a plataformas, eu, acabou, é, é, eu, eu eu consigo citar muito bem, Matheus, aquelas que a gente utilizou e utiliza na Terraz, voltadas para locação, efetivamente, uhum. para imobiliárias de locação. Né? E aí, Sim. eu fui citando para ti ali, por exemplo, a gente mapeou toda a nossa jornada, por exemplo, a jornada comercial, e a gente ficou conosco, nós deixamos conosco somente aquilo que realmente era o nosso core. E foi aí onde a gente começou a terceirizar tudo que não era o nosso core. Nesse sentido, a gente... Passou a utilizar a Houseful para fotos, vídeos e agora também vistorias A rede de vistorias é um parceiraço na execução das vistorias O FC Análise Digital está cada vez melhor na análise de crédito para locação Isso é um parceiro também incrível Depois dali você tem a DocuSign que é uma ferramenta indispensável Já Acho que todo mundo já conhece Uhum. Depois dali é super importante A, a imobiliária de locação saber é, Utilizar, é, ter um bom O básico a imobiliária já tem né, Que é o CRM e o ERP Ter um bom uhum. CRM e um ERP Acho que é meio que pedra fundamental de uma imobiliária Agora um, um software que se tornou super importante São os softwares de gestão de chamados Principalmente no momento que a gente está né, Onde os clientes cada vez São mais exigentes em termos de qualidade De atendimento Nenhum cliente quer ficar repetindo informação para uma empresa Nenhum cliente quer é, o cliente quer poder acompanhar o andamento do seu chamado aí A gente tem aí, por exemplo, o Zendesk, é, o Octadesk, o Movidesk uhum. é, são, são ferramentas que trazem bastante valor em termos de, de abertura de chamados Então assim, eu consigo citar com mais propriedade Efetivamente aqueles que são voltados para a locação, sabe Matheus? Agora uhum. para o um corretor, tenho certeza que tem uma infinidade aí de, de ferramentas Que vão ajudar ele a anunciar melhor, expor melhor o seu imóvel é, e fazer e automatizar aquilo que não é core dele, né? basta ele saber buscar as fontes de informação corretas.
0: Legal. E você deu algumas dicas aí no, no, no aqui na, na, na gravação, eu achei bastante interessante. Depois eu vou até pesquisar também a Terra a Terra Ventures já, já é Terra Ventures, né? Que. que é. a cota. Desculpa. É a cota é, ah, eu já tinha ouvido falar dela, agora as, as outras que você comentou eu não, não, não conhecia até então Lucas, a gente vai aqui partindo para o final do nosso bate-papo é, Agradeço aqui a sua participação por, por estar conosco é, sempre, sempre solícito e sempre super simpático Para quem te acompanha no mercado sabe o quanto você tem liderado essa parte de tecnologia e inovação Para o mercado imobiliário é, gostaria que você falasse as considerações finais E o que você espera para o mercado Para os próximos anos, qual que é a sua visão Do, do mercado imobiliário Para os próximos anos E finalizando aqui O nosso, nosso bate papo aqui para o MB Cash.
1: Cara, maravilha eu Enquanto você foi Criando a, a, a Essa mensagem final, eu fui pensando Em, em uma dica Para deixar para os corretores é, De imóveis E e, e tem algo que eu falo, volta e menos Quando eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra Ou, ou, ou um workshop, eventualmente é, Cara, foque em gerar o máximo de valor com o mínimo de investimento Isso é, é parte do, 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 da, da metodologia ágil do Lean né, da, da startup enxuta Ou seja, cara, como é que eu... Como é que, num cenário onde tem tenho pouco recurso Como é que eu gero valor igual uma empresa grande Então, assim, pensando no corretor Eu entendo que tem algumas coisas hoje que são fundamentais E ele pode ter a qualquer momento São fotos de altíssimo de altíssimo nível Eventualmente profissionais Endereço do imóvel, transparência né, E foco no mobile Cara, tá todo mundo no mobile focado no teu, A tua experiência dos teus anúncios Tem que estar tá boa no mobile é, E aí, na hora que tu for escolher o site Que você vai né, divulgar os teus imóveis verifica se ele tem uma experiência boa de mobile. Outra coisa, será que, já não, será que você já não consegue agendar a visita, encontrar o cliente no imóvel, para já, já fazer, não fazer que ele tenha que vir até a tua imobiliária, ou até o teu local, já encontrar o cara no imóvel? Outra coisa, o cara já consegue cadastrar um, um imóvel sem ter que necessariamente entrar em contato contigo? Como é que tu faz aquilo de forma automática? Então, assim, atendimento do WhatsApp, cara putz, é fundamental a pessoa saber navegar ali hoje também, zero custo aí. Né? Então, tem algumas coisinhas básicas assim, que o corretor já pode fazer e são fundamentais, vão gerar bastante valor. Eu vejo o um mercado imobiliário é, para os próximos anos, Matheus, é, muito mais profissional do que ele foi nos últimos anos, porque cada vez mais as pessoas vão saber usar tecnologia e e tecnologia traz transparência, traz relações melhores, e aí acaba ficando realmente aqueles profissionais que geram muito valor. Então, a minha dica é, cara, estude muito, tenha uma rotina de, 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 de aprendizado contínuo, isso precisa estar na tua rotina, né? que seja meia hora por dia, mas você precisa estudar esse assunto. É, em pouco tempo você já está se destacando, né? então, tem, como eu falei, tem muita oportunidade, o mercado imobiliário brasileiro precisa de bons profissionais, caras que estudam, cara caras que minimamente se diferenciam né? e, e aí com base nisso, putz, o cara que se der conta é, da importância do, do, de, 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 se, de, de se habilitar para essa nova era, é, tenho certeza que esse cara vai, vai surfar aí 5, 10 anos no mínimo em um mercado imobiliário muito legal, que é esse mercado imobiliário transformado digitalmente. Então é isso, eu tenho uma eu vejo o mercado imobiliário com, muita, com, muita, com muito otimismo e cheio de oportunidades para quem estiver disposto a, a, a matar, né, entre aspas, o seu negócio antigo
0: Show de bola, doutor é, Só para quem quiser te acompanhar, para quem ainda não te conhece O seu Instagram é Lucas Mandalosso mesmo, a escrita? É, eu estou bem ativo no Insta e no LinkedIn
1: Lucas uhum. Madaloso em ambas é, Tenho gerado bastante conteúdo por lá Vai ser um prazer me conectar aí com a tua audiência, Matheus
0: Show de bola, doutor. Obrigado mais uma vez pela sua participação e, de fato, eu também tenho esse pensamento positivo no nosso mercado. A gente está com uma, um mar de oportunidades e quem estiver atento vai surfar muito bem essa onda.
1: Com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.